0: Que Ele reine, que Ele reine em nós. É disso que a gente está conversando, a gente está falando sobre o reino de Deus. O evangelho do reino de Deus, a partir do principal bloco de ensino de Jesus, que é o Sermão da Montanha, registrado em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Eu quero convidar você a esse quarto episódio da nossa série, para o capítulo 6. Nós passamos os três últimos episódios no capítulo 5. E agora vamos para o capítulo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6. Primeiro livro do Novo Testamento. Olha só o que diz Jesus. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que que você preste ajuda em segredo e o seu pai que o vê, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Agora eu pulo lá para o versículo 16 que diz, e quando jejuarem, não mostrem uma aparência de tristeza como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que o vê em secreto. E o Seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, que a Tua Palavra alcance as mentes e aos corações de todos quantos estiverem ouvindo ou assistindo nesse momento, Senhor. Por intermédio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Alguém já falou que nós vivemos a sociedade do espetáculo, e o que que configura o espetáculo? O espetáculo consiste na aparência, na estética, naquilo que é visto, percebido aos olhos, e isso é o que mais chama atenção. Então por isso, alguns sociólogos olhando para a nossa sociedade, para o modo como a gente Faz as coisas Falou que a gente vive numa sociedade do espetáculo Alguém pode dizer também Que nós vivemos numa sociedade de aparência Afinal de contas Nós somos o país Ou um dos países no mundo Que tem mais gente engajada em redes sociais O Facebook O Instagram nos últimos tempos Principalmente Tem milhões e milhões de pessoas Essa coisa De postar foto, vídeo de criar uma imagem bonita, usando os devidos filtros, na posição e na postura adequada, virou moda. O Luís Felipe Pondé, um, um filósofo e cientista da religião do nosso tempo, fala que hoje em dia, as pessoas estão entendendo que precisam fazer gestão de si mesmas, e que nós saímos da condição de sermos um RG, de termos um registro e uma identidade de pessoa, para termos um CPF, ou seja, um registro e uma identidade de consumidores, porque o CPF diz isso, mas agora estamos em um outro passo, de não sermos só um CPF, de sermos um CNPJ, de sermos em, em nós mesmos uma empresa, uma MEI, temos que fazer autogestão, gestão de imagem, gestão do tempo, gestão financeira, tratamos a nossa vida como uma empresa, e quem não faz isso, muitas vezes é tido como inadequado, fracassado e etc. Bom, como é que a gente caminha nisso e o que Jesus tem a nos dizer sobre isso? O que o Evangelho nos diz? Nos dias de Jesus, a aparência religiosa era muito importante. É esse espetáculo, essa estética, essa coisa da aparência era voltada para a religião em muitos aspectos. Então, ser um bom religioso, mostrar-se um grande adorador, mostrar-se adorador do Deus certo, ser um obediente da lei e seguir a risca o que os mandamentos e os grandes mestres ensinavam, era muito importante. Era importante até mesmo estudar com certos rabinos. E não era qualquer um, não era como hoje, né, que a gente podendo pagar, estuda no lugar que quiser praticamente, não, havia seleção, era quase uma fuveste para estudar com um rabino famoso, você tinha que ser escolhido por aquele rabino, aquele rabino precisava querer que você estudasse com ele, não era assim qualquer um e de qualquer jeito, e mais uma vez, as aparências eram muito importantes, a aparência de religiosidade. A aparência de boa pessoa. A aparência de boa índole. A, a, o espetáculo religioso. Era muito importante. E os fariseus eram o grupo que, que traduzia melhor essa imagem. E era o grupo justamente do qual Jesus teve tantos embates. Porque nos parece que Jesus... Não se importava muito com essa coisa da aparência. Me parece que Jesus não estava assim se importando tanto com essa coisa de parecer ser o Messias. Parecer ser o grande Salvador. Parecer ser o grande Rei dos judeus. Parece que Ele não se importava. Por quê? Porque Ele nasceu em meio a, a vacas e bois, em Belém, na manjedoura, porque ele foi criado numa vilazinha em Nazaré, na Galiléia, longe da capital, longe do centro religioso que era Jerusalém, porque ele escolheu para si, não foram homens bem letrados e educados, bem formados, mas ele escolheu Pescadores, cobradores de impostos, gente simples também da Galiléia de onde ele veio. Ou seja, ele não tinha assim uma aparência de grande líder, de proeminente rei dos judeus. João Batista, que o anunciava, muito menos. João Batista era o típico sujeito estranho. Que vivia pregando no deserto, alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre, vicia-se de pele de carneiros. Era um bicho grilo total. E anunciava o reino de Deus, e chamava as pessoas ao arrependimento, e anunciava Jesus. Então imagina, um Jesus muito pouco propenso a ser visto como rei, messias e salvador anunciado por um sujeito muito estranho, que aliás, era primo dele, João Batista é primo de Jesus, olha que coisa maluca, olha que coisa estranha, era Jesus no seu mundo, era Jesus sobre a ótica do mundo vigente, olha que coisa louca, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus confundiu as coisas, Usou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não que Deus não goste de inteligência ou de sabedoria. Nós temos livros bíblicos dedicados à sabedoria. Mas que Deus de vez em quando subverte a ordem das coisas. De que Deus de vez em quando dá uma chacoalhada no mundo. Levando a gente por caminhos inesperados. E é sobre isso que eu quero falar. Porque... É verdade que um certo cuidado com a aparência se faz necessário. Ninguém vai para uma entrevista de emprego com a roupa rasgada. A não ser que seja um ambiente assim, bem alternativo e a gente vai igual a Kátia, assim com uma calça rasgada assim, da moda. Aí pode ser. Mas a gente não quer andar mal cheiroso, fedido, sem cortar o cabelo. Porque isso conta. Isso é percebido, isso é visto, isso chama atenção. Isso comunica. É verdade. Eu mesmo tenho uma atenção e vou e volto com essa coisa toda. Eu lembro de participar de um processo de sessão pastoral numa igreja. Ou pelo menos ser sondado e pediram o meu currículo e etc. Era uma igreja assim, meio de rico, sabe? Meio classe média alta. E eu tinha duas opções de transporte. Ou a bike ou um Fusca. Era o que eu usava na época. E a bike pelo menos era minha. O Fusca era da igreja onde eu servi e devolvi quando eu saí. E aí conversando com um amigo... E disse olha, eu vou lá. E o pessoal lá é meio de grana assim, a turma lá tem dinheiro. O alguns amigos que frequentavam lá que que já é o pessoal assim que para mim a realidade tem grana, um casal de médicos disseram para mim, ó, nós somos os pobres lá da igreja. Eu falei, uau wow, a coisa. Aí conversando com meu amigo, meu amigo falou assim, então você não pode chegar lá nem de fusca nem de bicicleta. Senão o pessoal não vai nem ler o seu currículo. Não vai nem olhar para sua cara. E aí meu amigo que tinha um carrão bacana. Fomos no carrão bacana dele. Né? Para chegar assim com uma certa aparência. Eu fiquei pensando se Jesus iria de Fusca, de bike, montado num jumentinho. Ou com um carro bacana. Sinceramente, eu tendo a pensar que Jesus iria de bike. Mas... Eu entendo a, o que esse meu amigo fez como sugestão. Porque isso tem a ver com uma linguagem mesmo. E eu aceitei a sugestão dele porque faz sentido para esse nosso mundo essa linguagem da aparência. Faz sentido essa lógica de parecer um pouco. Por exemplo, hoje em dia... Ser assim religioso, seguir uma, uma doutrina e uma religião assim ao pé da letra, não é mais tão importante. Mas ser assim um ser meio espiritualizado, sabe? De repente andar com uns cristais, fazer mapa astral, parece que é uma coisa bacana. Ou mesmo dizer que é ateu, porque parece que no nosso mundo, o ateísmo ganhou um grau de intelectualidade né? Esses dias eu ouvi um cara que falou assim Ninguém pode ser ateu tendo só ensino médio <risos> Deveria ser proibido ser ateu tendo ensino médio Porque parece que o ateísmo tem um ar assim de intelectualidade Porque um ou outro intelectual se coloca como ateu Então parece que o sujeito ateu é um sujeito importante E parece que então o jogo virou não é ser religioso e é a aparência religiosa que se tornou o máximo. Se tornou o máximo ser ateu, dizer que não acredita nessas coisas que os crentes acreditam. Porque esse é elevado. Mas quer saber? Jesus diz que essas aparências e essa vida de aparência é uma grande bobagem. Jesus diz que até a esmola, até a doação, para aparecer, para ser visto, é uma grande bobagem. Jesus diz que até o jejum, e aquela cara de tristeza para mostrar que se é espiritual, jejuando por horas, também é uma grande bobagem. E aliás, o jejum é um tema importante, porque o jejum, historicamente, é uma disciplina espiritual. De várias religiões, inclusive. E hoje virou dieta. Olha ah, que coisa louca. E as pessoas que não jejuavam, por uma questão de disciplina espiritual, jejuam, porque o nutricionista falou para jejuar. Olha ah, que coisa maluca. Por quê? Por que da dieta? Porque a gente tem que parecer bem, parecer saudável, parecer com um corpo bacana, parecer assim num visual de autocuidado. Percebe que, que isso está bem tematizado no nosso tempo? O perfil, o ângulo da foto, como se gerencia as redes, como se faz a gestão de si mesmo. E principalmente como se vende, né? Existe uma busca constante por como é que eu me vendo. Como é que eu me coloco nesse mundo. Como é que eu sou visto nesse mundo. E até a rede social profissional tem essa coisa da autovendagem. LinkedIn está aí para nos mostrar. É muito louco isso. É muito louco você ter que parecer o tempo todo alguma coisa que não necessariamente você o é ou você gostaria de ser. Mas que você vê a necessidade. E também a ingenuidade achar que isso não importa. Porque sim, no nosso mundo importa. No nosso mundo tem um olhar para isso. Não só no ambiente religioso, se você parece ou não pastor... E hoje a questão não é se você parece ou não pastor Antigamente era se você parece ou não né? Se você tem aquela vestimenta pastoral de terno e gravata Ou não Mas agora com o advento das igrejas contemporâneas E os pastores moderninhos Agora não é importante ter a cara de pastor de terno e gravata Mas sim ter a cara do sucesso Você tem que ter a cara do sujeito que dá certo que fala bem com as câmeras, que lida bem com as redes sociais, que faz stories bacanas, que aparece bem na foto, com uma família bem ajustada, com uma estética atraente. E isso tem vários elementos, desde a cor da parede, o tipo de luz que se usa, o tipo de roupa, a etiqueta dela, quem sabe o carro que se usa. Mas para certo grupo, o carro não é mais importante. A bike voltou em alta. Mas aí não é qualquer bike. É uma bike bacana, quem sabe de fibra de carbono, de 5, 10 mil reais. E por aí vai. Às vezes, esses dias eu vi um anúncio para ator. E o que se pedia para aquela atriz. Não era a escola de formação que ela tinha. Mas quantos seguidores ela tinha no Instagram. Tinha que ter um certo número para cima. E aí serviria para o papel. Para baixo, não. E eu ouvi uma outra atriz falando que isso tem sido o padrão hoje em dia. Que as marcas querem se associar com atores e atrizes. Não necessariamente o mais bonito. Embora isso conte muito. Não necessariamente o mais talentoso. Que tem a, a, a melhor escola teatral de formação. Mas sim que tem mais seguidores. Porque vai agregar ao seu produto. Os seus seguidores. Olha que coisa louca. O grande sucesso do nosso tempo. É quem se dá bem no Big Brother. Porque a nossa sociedade. Está se vendendo o tempo todo. E essa Aparência de positividade, de estética legal, é o que é bacana, é o que vende, é o que dá certo, é o que se mostra relevante, eu fui assessor parlamentar, eu estive na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa, e nada como a política, e essa estética da política para mostrar o que se é, ou o que se pretende ser, para alcançar quem está do lado de lá. Não pense você que discursos políticos, em textos, vídeos ou fotos, são aleatórios. São assim. Não, o fulano é assim porque ele é autêntico. Custo acreditar. Para mim, por trás de todos os discursos, há um grande plano de marketing. Há, um, há uma grande orientação. De falar desse ou daquele jeito. Para alcançar e para chegar neste ou naquele público. Entende? É esse mundo de aparências que a gente vive. E por isso que as relações, a comunidade, as relações profundas e duradouras precisam de tanta valorização no nosso tempo. Porque são nas relações profundas e duradouras, que não dá para a gente fingir o tempo todo. São nas relações profundas e duradouras, que a gente se revela, ou tem que se revelar. Esses dias, ouvindo o Leandro Carnal é interessante porque ele estava falando sobre casamento. E ele dizendo que o grande desafio de manter-se no casamento, é o desafio de aceitar a si mesmo. Porque no casamento você se mostra, e você vai se deparar com quem você é, e o outro vira um grande espelho da verdade, porque o outro vai saber quem você é, e às vezes ser quem você é pode se tornar insuportável. Então você precisa trocar de parceiro, para você ter mais um tempo para fingir, para você ter mais um tempo para enganar. E para fazer um personagem, que pode durar algum tempo, mas não vai durar a vida toda. E então você vai trocando de personagem, e vai trocando de parceiro, para poder manter-se na aparência. Na aparência que você quer vender, para o outro e às vezes para si mesmo. Mas o Evangelho de Jesus, nos convida para a verdade. O Evangelho de Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim o versículo que está tão citado no nosso país? E a verdade, com certeza não é a verdade de fora. Você tirando uma foto minha, assistindo um vídeo meu, você não tem toda a minha verdade, é impossível ter, é impossível mostrar, e talvez você não suporte ver, e possivelmente eu não dê conta de mostrar, mas em relações profundas, de 5, 10, 20, 30 anos, aí sim, revela-se quem somos, sem aparência de bondade, sem aparência de religiosidade, sem aparência de espiritualidade, mas em verdade, quando aquela mulher à beira do poço pergunta para Jesus, sobre o lugar, a hora, o dia da adoração, Jesus diz, vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. O Evangelho de Jesus, do Reino de Deus, é sobre verdade. É sobre assumir quem se é. É sobre ter o caráter e a hombridade de não viver de aparência. Então... Entenda o jogo da aparência que você precisa estabelecer, talvez, no mercado de trabalho. Entenda o jogo de aparência que acontecem nas redes sociais. Entenda o jogo de aparência para algumas relações superficiais. Que talvez, se faça necessário fazer algum jogo, ter algum manejo social disso. Porque se nós não tivermos manejo social, talvez a gente não sobreviva nesse mundo a gente não consiga manter os nossos empregos a gente não consiga pagar os nossos boletos no final do mês porque algum manejo algum jogo social e político diante das pessoas no ambiente de trabalho e da sociedade como um todo se faça necessário e tudo bem tudo bem de verdade Agora, não queiramos achar que esses somos nós Não queiramos enganar a Deus Com a nossa religiosidade Com a nossa esmola Com a nossa cara de tristeza porque estamos fazendo jejum Não queiramos enganar a Deus Não queiramos enganar as nós mesmos porque aí viveremos uma mentira Jesus disse isso para os fariseus Dizendo, olha, vocês se dizem filhos de Abraão Vocês estão dando o dízimo aí Do coentro, do cominho E fazendo questão de mostrar Mas vocês são mentirosos E como mentirosos O pai de vocês é o diabo O diabo é o pai de vocês O diabo é o pai da mentira Não é você Isso aí isso aí que você está mostrando não é você. É outra coisa. E é por isso que então seguir a Jesus. Seguir a verdade. Deve nos libertar desse culto às aparências. Desse espetáculo. Por isso que. Eu entendo. A religiosidade assim espetacular. E eu entendo a sedução que os espetáculos trazem. Mas pode ser só espetáculo, pode ser só teatro, pode ser só jogo de luzes e câmeras. A gente precisa lidar com quem a gente é. E lidar com as pessoas com quem elas são. E lidar com Deus em primeiro lugar. De verdade. Deus abomina a soberba. Jesus criticou a hipocrisia. Jesus disse aos fariseus, olha, as prostitutas estão entrando no reino antes de vocês, religiosos. Porque elas não têm aparência de religiosidade. Elas estão chegando como quem são. Elas estão chegando sendo quem são. E este é o evangelho. Chegar diante de Deus... Sendo que é, e essa é a beleza do evangelho, da comunidade, da igreja, é que a gente pode ter que vestir essa carapuça de gente importante lá fora, de gente bonita, de gente super feliz e bem resolvida, mas na nossa comunidade, nas nossas relações profundas, diante do nosso Deus, a gente pode e deve ser quem é, e o nosso jejum, a nossa oração a nossa doação não precisa ser na frente dos outros para mostrar alguma coisa mas tem a ver com o lugar secreto onde Deus nos vê e é interessante não sei se você já passou por essa experiência de ter gente que você admira à distância por conta dessa estética de beleza e quando você convive de perto você se decepciona você fala não era nada daquilo que eu esperava não era nada daquilo que parecia ser e é muito triste né é muito triste mas o contrário é muito legal quando a gente observa alguém e tem uma certa admiração ou pelo menos alguma curiosidade, e a gente chega perto e vê que aquela pessoa é mais ainda aquilo que parece ser. E aí a gente diz: Uau, que pessoa! Eu já vivi essa experiência dos dois lados. E eu quero viver a alegria de que as pessoas que me conhecerem mais, elas possam ver mais verdade de fato. Eu não quero uma vida de aparência. Eu não quero uma vida que fake, uma igreja fake. Um casamento fake. Não. O evangelho definitivamente não é. Sobre aparência. É sobre verdade. É sobre assumir quem se si é. E ser profundo nisso. Então o meu convite para você. É. Não se engane com as aparências. E principalmente. Não se autoengane com a sua aparência. Você não é o que você posta na sua rede social. Nem quem está lá é o que está postado. Nós somos muito mais. Nós somos muito melhores. Às vezes, muito piores do que a mera aparência pode julgar ou constatar. E no Evangelho a gente pode ser quem se é de verdade. Jesus não se porta com a aparência. Jesus olha o coração. Lembre-se sempre da palavra de Deus a Samuel. Na ocasião de ungir um Davi rei. Deus diz, Samuel, você vê a aparência, você vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. É um menino mais baixinho, mais noivo, mais, no, mais novo, mais simples, que vai ser o novo rei de Israel. Não é o Saul alto, grande, forte. Foi o pequeno Davi que teve maior êxito como rei de Israel. É assim, esse é o nosso Deus, um Deus de verdade, não de estética e de aparência, um Deus de profundidade. E eu queria muito que você fizesse esse mergulho em si mesmo e no nosso Deus para viver intensamente quem se é. E abandonar toda essa preocupação de aparência que às vezes nos toma e nos aflige, nos causa ansiedade desnecessária. Basta ser quem somos, sendo quem somos, somos filhos e filhas amadas, amados por Deus. E isso basta a respeito de nós, de nossa identidade. E a nossa espiritualidade... É do caminho. A nossa espiritualidade é de andar com Jesus. A nossa espiritualidade... Não é de orações, jejuns e esmolas aparentes. A nossa espiritualidade é do quarto secreto. Da caminhada com Jesus. E lá sim... Ele olha o nosso coração. E vê... O que está dentro. E é isso que te importa. Só isso que importa. O nosso coração a nossa intenção, a nossa verdade. Amém? Vamos orar? E a gente vai louvar mais uma música. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por revelar-se a nós como verdadeiro Deus e verdadeiro humano. Obrigado por mostrar para nós que as aparências pouco importam para o Senhor. O Senhor vê o coração. O Senhor sonda as intenções. O Senhor se relaciona com a profundidade do nosso ser. E diante de Ti nós podemos ser quem somos. Sem medo, vergonha ou culpa. Obrigado Senhor por nos receber como Seus filhos amados. E nos ajude a um caminho espiritual, verdadeiro, profundo e claro. Em nome de Jesus.